0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia Trzyma oraz nasi goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich serdecznie na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego i karpiowego podcastu. Zapraszam dzisiaj na krótkie, myślę, omówienie książki Ghostland, Ameryka i jej nawiedzone miejsca, autorstwa Colina Dicke'a. To jest książka, którą wydało w minionym roku, gdzieś w okolicach Halloween, wydawnictwo literackie i to jest książka, którą ja otrzymałem od swoich siostry po tym, jak nagraliśmy Akta Gros. Uznały, że jeżeli siedzę w tych całych warenach i ich przygodach, no to pewnie Ghostland mnie zainteresuje. No i tak się stałem posiadaczem i w, ostatecznie w okolicach świąt udało mi się do tej książki zasiąść i Dosyć szybko ją pochłonąć, chociaż przyznam się otwarcie, że ta książka w zasadzie od samego początku bardzo mocno mnie zaskoczyła. I w tej krótkiej audycji postaram się powiedzieć, dlaczego to jest tak specyficzna i interesująca pozycja, ale czego mniej więcej możecie się po niej spodziewać. Tutaj pewną podpowiedzią będzie spojrzenie na amerykański, oryginalny, tytuł. No bo w Polsce mamy wydaną tę książkę jako Ameryka i jej nawiedzone miejsca. Po angielsku tytuł brzmi Ghostland and American History in Haunted Places. I to, że w takim dosłownym tłumaczeniu można by przetłumaczyć ten tytuł jako Amerykańska historia w nawiedzonych miejscach albo coś w tym stylu, nie, nie zbyt dobrze brzmi to po polsku, To jest zdecydowanie lepszy trop, dlatego że ja, biorąc tę książkę do ręki, zresztą tak jak podejrzewam cała masa czytelników, raczej zakładałem czy spodziewałem się, że będziemy mieli tutaj coś właśnie w stylu tych wszystkich książek, Warrenów i około-Warrenowych, czyli różnego rodzaju historie z, ze znanych lub mniej znanych nawiedzonych miejsc, których no oczywiście w Stanach Zjednoczonych i nie tylko jest mnóstwo. A ta książka tak naprawdę jest w dużej mierze skupiona na historii. Sam Colin Dickey jest dziennikarzem, jest pisarzem jest krytykiem, który właśnie koncentruje się na zjawiskach paranormalnych, ale on jest też wykładowcą akademickim i jak sam mówi, on jest nie tyle sam w sobie sceptykiem zjawisk paranormalnych, co takim trochę agnostykiem w tym zakresie. I on w tej książce raczej nie skupia się na samych zjawiskach paranormalnych, na duchach, ale raczej stara się znaleźć powiązanie pomiędzy opowieściami o duchach, o nawiedzonych miejscach, a historią lokalną i historią na skalę kraju, szukając koneksji takich, powiedziałbym, społeczno- ekonomicznych, socjologicznych wręcz, czy wpływów właśnie, nie wiem, socjologii, ekonomii, różnego rodzaju wydarzeń o charakterze politycznym, na to, że dane miejsce jest uznane za nawiedzone albo że tworzy się jakiś mit wokół, nie wiem, konkretnego wydarzenia czy jakiejś, nie wiem, konkre- konkretnej tak powiem, miejskiej legendy, o tak mit wokół miejskiej legendy, pięknie to powiedziałem, super ale niech tak zostanie, zaraz wyjaśnię o co dokładnie mi chodzi przyznam się otwarcie, że kiedy sięgnąłem po tę książkę, to sam wstęp Dikeya mnie nie przekonał do dalszej lektury, ale stwierdziłem, że zobaczymy co on nam tutaj serwuje i kiedy spojrzymy na spis treści, mamy w zasadzie tutaj poza wstępem Cztery sekcje. Pierwsza sekcja jest zatytułowana Niesamowite domy i rezydencje. Druga to jest po godzinach, w barach, restauracjach, hotelach i domach publicznych. Trzecia sekcja to duchy przestrzeni publicznych, takich jak więzienia i szpitale psychiatryczne, cmentarze oraz parki. Czwarta to daremne wspomnienia z miast i miasteczek. No i tak jak mnie sam wstęp nie przekonał, to już lektura właśnie tej pierwszej sekcji nie tylko mi pokazała, jakie będzie podejście autora do opowieści o duchach, ale także przekonała mnie do dalszej lektury i spowodowała, że właśnie zakończyłem ją dosyć szybko. Bo podam na kilku przykładach, z czym tutaj, czy czego się tutaj możecie spodziewać. W tych pierwszych rozdziałach książki skupia się DK na dosyć znanych tematach, jak na przykład na procesach czarownic w Salem jak na przykład na domu Sary Winchester, jak na przykład na Amityville, chociaż troszeczkę powiedziałbym gdzieś na uboku, bo Amityville wypływa przy okazji wątku Indian, czy cmentarzy indiańskich, które są właśnie tym takim urban legend. Jest, Jest tak, że mamy cmentarze indiańskie jako realne, realnie istniejące miejsca pochówku rdzennych Amerykanów, ale mamy także indiański cmentarz jako w zasadzie taka, e, powiedziałbym już popkulturowa klisza, horrorowa klisza, czyli wiecie dom postawiony właśnie na indyjskim cmentarzu, co przy okazji Amityville właśnie mniej więcej wypływało. I DK bierze te znane miejsca, znane historie i stara się pokazać po pierwsze, co na przykład stoi za tym, że do danego wydarzenia mogło dojść i tutaj mamy chociażby właśnie kasus Salem jako procesów czarownic, stara się nam pokazać jakby kontekst historyczny, stara się nam pokazać kontekst ekonomiczny, czyli kto tak naprawdę na tym zarobił I dlaczego? Stara się pokazać także reperkusje, czy wpływ tych starych wydarzeń na teraźniejszość. To jak Salem przez lata borykało się, można powiedzieć, z taką wręcz pokoleniową traumą procesów czarownic, aby w którymś momencie objąć w zasadzie to swoje dziedzictwo i prawdziwą ludzką tragedię i powiedziałbym nawet... Nadużycia prawne, które miały miejsce zamienić na taki festyn, jarmark, popkulturową zabawę. Analogicznie zrobił to na przykład z Sarą Winchester i z jej słynnym domem, opowiadając z jednej strony o tym, jak ten dom powstał, o samej postaci Sary Winchester, ale także o tym, jak w tej chwili sama rezydencja wygląda, jest postrzegana, jest zarządzana. I to jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo interesujące podejście. Tym bardziej, że widać, że D.K. ma takie zacięcie naukowe i ta socjologia i mechanika tak naprawdę powstawania opowieści o nawiedzonym miejscu czy opowieści o duchach dla niego jest dużo bardziej interesująca niż sam ten duch. To wypływa chociażby znów w innym miejscu, jak mamy rozdział poświęcony spirytyzmowi i transcendencji jako prądom myślowym, które w którymś momencie zdobyły także w Stanach Zjednoczonych popularność i on wskazuje, jak ważny spirytyzm był dla zjawiska emancypacji kobiet, dla sufrażystek i jak także stał się narzędziem walki właśnie z kobietami suwrażystkami. To są bardzo interesujące kwestie i bardzo ciekawa tematyka, która jest rozwijana w tych dalszych rozdziałach w przy różnych kierunkach. Kiedy mamy rozdziały o miastach, no to mamy chociażby historie związane z wymarłymi miastami. Pojawia się na przykład Detroit, które ostatnimi laty stało się taką meką grozy. Starczy wspomnieć zeszłorocznego Barbariana Barbarzyńców czy It Follows które to filmy właśnie w tych takich podupadających rejonach osiedli w Detroit się rozgrywały i mamy znów pokazane z jednej strony proces powstawania opowieści wokół na przykład wymarłego miasta wokół jakiejś zniszczonej dzielnicy przemysłowej czy jakiegoś zakładu przemysłowego a z drugiej strony czym to jest podyktowane od tej strony społeczno-ekonomicznej i politycznej. I ja powiedziałem na początku, że będę się chciał skoncentrować właśnie na tym, czego powinniście się spodziewać, to mam nadzieję, że już wiecie, czego się mniej więcej spodziewać. Jeżeli zainteresował Was tytuł tej książki, lubicie opowieści paranormalne i szukacie takich sensacyjnych, horrorowych historyjek o duchach, o jakichś nawiedzonych miejscach, to powiem otwarcie, to nie jest książka dla Was. Ona Was pewnie znudzi i zmęczy i po prostu możecie się od niej najzwyczajniej w świecie odbić. Pomimo tego, że język, którym D.K. się posługuje jest taki potoczysty, on unika tak naprawdę jakiegoś, nie wiem, akademickiego języka, żargonu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko mówiąc i tak muszę podkreślić, że on się właśnie skupia na historii i dlatego jeżeli bylibyście zainteresowani, jak tak naprawdę tworzą się miejskie legendy, jak tworzą się opowieści o o duchach, jak wpływ określonych wydarzeń, traum narodowych wręcz, czy traum miejscowych, które są związane, nie wiem, z jakimiś burzliwymi wydarzeniami, jaki ma wpływ na życie przyszłych pokoleń, na popkulturę, na historię, na to, jak dane zjawiska są postrzegane, to jest właściwy adres. Tym bardziej, że te rozdziały u Dikeya są dosyć krótkie, ale te jego wywody są szalenie interesujące i klarowne. A przez to, że on sobie podzielił to na takie ikoniczne, że tak powiem obszary i na przykład mamy właśnie czy więzienie, czy czy jakieś podupadłe miasto, czy chociażby na przykład szpitale psychiatryczne to Ghostland w interesujący sposób koresponduje z popkulturą no chciałem powiedzieć ostatnich lat ale tak naprawdę ostatnich wręcz dziesięcioleci dlatego, że DK trochę Mimochodem, zresztą, jako wielki fan Stephena Kinga, rzuca różne nawiązania do popkultury, do Kinga, właśnie do filmów, do innego rodzaju publikacji, ale także jeżeli jesteście fanami grozy, a pewnie jeżeli słuchacie tego podcastu, to zakładam, że jesteście, to będziecie sami wyłapywać, jak pewne tropy, jak pewne wydarzenia były adaptowane później, czy stawały się kanwą różnego rodzaju filmów, książek i, i powieści. I to jest rzecz naprawdę szalenie interesująca, bo jak się spojrzy na Stany Zjednoczone, a przynajmniej tak jak ja, chociażby właśnie z perspektywy spotkań z Warrenami miałem okazję o tym sporo poczytać, no to można odnieść wrażenie, że to jest kraj, w którym szalenie dużo jest tych opowieści o różnego rodzaju zjawiskach paranormalnych, a Dickes w całej tej swojej publikacji stara się trochę odpowiedzieć na pytanie dlaczego i to jak pokazuje, że właśnie różnego rodzaju traumy narodowe, kwestie klasowe, polityczne itd. itd. mają wpływ na to, że właśnie zarażamy dane miejsce z opowieścią o duchach, albo jak tworzymy historię, którą no, kiedyś straszono dzieci, a teraz ona przenika w zasadzie różnego rodzaju sferę życia, to jest szalenie interesujące. Także tak jak uważam, że nie do końca chyba dobrze jest ten tytuł przyłożony, bo on jednak sugeruje coś innego, tak ja absolutnie nie żałuję lektury i po tym średnim wstępie szalenie przyjemnie Ghostland mi się czytało i polecam, polecam posięgnięcie po tę publikację, bo wydaje mi się, że też tego rodzaju książek zbyt wiele nie ma. Jednak raczej mamy właśnie książki, jeżeli już skupiające się na nawiedzonych miejscach, no to większość z nich... Raczej idzie w kierunku takim, powiedziałbym, pewnej sensacyjności, a nie ekstrapolacji tych wydarzeń i pokazania ich wpływów na teraźniejszość i tego dochodzenia, skąd się wzięły. No ale już nie będę się powtarzał. Jeszcze raz polecam. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!